ronkende motoren en dampende uitlaatgassen. Dat is toch wel waar je aan denkt als het over het transport over de weg gaat. Ja, dit geluid kennen we natuurlijk allemaal. Maar hoe lang zal dat nog klinken? En dat is een logische vraag, want net als bij personenauto's... moet ook het vrachtvervoer een heel stuk duurzamer. De marges op um, vrachtvervoer zijn zo laag... dat als dit eenmaal goedkoper wordt, dan heeft niemand meer enige keuze... en zal iedereen razendsnel om moeten. Duurzaam goederenvervoer, waar wachten we nog op? Dat is de titel van deze aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Impuls. Het komende half uur hoor je waarom die verduurzaming nodig is wat er al gebeurt en welke routes deze transitie kan gaan nemen. Ik ben John van Schagen en hierover ga ik in gesprek met twee deskundigen. Maar nu eerst Auke Hoekstra van de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn boodschap? De transitie naar duurzaam goederenvervoer zal een heel stuk sneller gaan... dan veel mensen nu nog kunnen vermoeden. Nou, het klopt dat op het gebied van uh, vrachtvervoer echt veel minder gebeurt. We zien nauwelijks grote trucks op de weg die uh, elektrisch aangedreven worden... En dat komt vooral omdat mensen dachten dat het niet kon van al die zware batterijen. En ook omdat ze dachten dat het te duur was. Maar op dat gebied ben ik ja, toch een beetje de expert in Nederland. Dus toen genoeg mensen dat tegen mij gingen zeggen, gingen hetzelfde uitzoeken. En ik ben er juist achter gekomen dat met een heel klein beetje hulp, bijvoorbeeld een paar ton extra, die we nou door het Europees Parlement hebben gekregen, twee ton extra, dat ze dan iets zwaarder mogen wegen. En um, de veel betere business case op batterijen. En dat zo'n elektrische uh, uh, vrachtauto zich binnenkort enorm snel gaat terugverdienen. Dus ik verwacht dat het binnenkort nog sneller gaat met elektrische auto's. De veranderingen komen dus snel op ons af, zegt Auk Hoekstra hier. En ik ben blij met zijn enthousiasme, want we hebben dit soort positieve denkers hard nodig. Benieuwd hoe mijn gasten erin staan. In deze podcast ga ik praten met Willem Alting-Sieberg, manager Transitie Mobiliteit van Impuls, en Jan Wouters. Hij is manager Innovation and Green Mobility bij Automotive NL. En wat ik als eerste wil weten, denken jullie ook dat het echt zo snel kan gaan? Willem begint. Uh, Jazeker, daar ben ik met hem eens. Ik denk dat vrachtvervoer ongeveer vijf jaar achterloopt op de ontwikkelingen van personenvervoer. Uh, en als je kijkt welke doelstellingen en kansen hier uitkomen voor uh, Nederland als dis- distributieland, uh, is denk ik die verandering heel erg gewenst. Ja, je zegt uh, we lopen ongeveer vijf jaar achter. Het gaat, als het over duurzaam vervoer gaat, ook meestal over personenauto's. En, en niet zo heel vaak over vrachtvervoer. Hoe komt dat? Uh, eigenlijk komt het uh, uh, omdat je dat nu nog niet ziet in het straatbeeld, zoals ook al aangaf. Hè. Maar technisch gezien, een elektromotor uh, en een batterij is technisch gewoon goed al mogelijk. En de eerste serieproducties van vrachtwagens zijn al aangekondigd. Ja, Jan Wouters, wat denk jij? Gaat het echt al binnen een paar jaar gaan we ja, al grote veranderingen zien? Ik denk het niet. En dat komt omdat het heel moeilijk is om het systeem om, te, om ver te werpen eigenlijk. Hè. Het hele systeem is gebouwd rond de diesel. Het is heel efficiënt. Uh, men is gewend aan grote actieradius en uh, heel veel uh, eenvoudig uh, plannen en zo. Dus het is een moeilijk verhaal. Uh, kost wat mij betreft nog wel wat tijd. Ja, dus misschien iets langer dan vijf jaar. Maar dat we die kant op gaan, dat is wel duidelijk. Je ziet overigens nu al wel gemeenten die gewoon zeggen... ja, vervuilende diesels, eh, die komen er bij ons niet meer in. Je zou kunnen denken dat dat soort ontwikkelingen... Die, die transitie wel een extra impuls geven. Ja, we kijken bijvoorbeeld... misschien bedoel je Amsterdam 2030. Hè? Zeker. Goed, hè? Als je nu naar de vervuiling kijkt in de stad... heel veel Euro 4 diesels, Euro 5 diesels zijn behoorlijk vervuilend. De nieuwe personenwagens Euro 6D en Euro 7 die in 2025 komen... die zijn schoon. Dus eigenlijk lost het probleem zich voor een groot deel vanzelf op. Je ziet dat de bandenslijtage al meer uh, fijnstof geeft dan de uitlaat. Nu niet, maar in 2030 bijvoorbeeld wel. 
Ja, over die visie, hè, over die kant uh, waar we op gaan... daar gaan we het zeker nog uitgebreid over hebben in deze podcast. Uh, ja, Willem, we hebben het Klimaatakkoord van Parijs. Hè. Hier in Nederland wordt nog gesleuteld aan die klimaatwet... Ja, om al die ambitieuze doelen te halen. Hoe belangrijk is het dat eigenlijk ook die transportsector eindelijk gaat bewegen? Ja, wat je natuurlijk ziet is dat de transportsector heel kostengedreven is. Hè. Het is heel belangrijk dat in ieder geval ook de opdrachtgevers van de transportsector daar het voorbeeld in vormen. Als je kijkt naar het klimaatakkoord, er zijn hele berekeningen al gemaakt. Hè. Diesels, hè, hoe schoon ze ook zijn, die zullen altijd emissies uitstoten en CO2. Hè. En daarbinnen is toch elektrisch, een elektrische motor toch het meest schoon. En wij denken toch uh, op lange termijn ook het meest efficiënt qua kosten. En dat dat doorslaggevend is. En uh, ja. Ja, waardoor de transportsector straks gewoon ver, versneld omgaat. Ja, en hoe we dat gaan doen, dat wil ik uiteraard nog in de komende minuten met jou gaan bespreken. Maar ja, uh, je ziet ook nog wel dat het aanbod duurzame vrachtauto's op dit moment nog heel erg beperkt is. Uh, ja, en die marges in die transportsector, ja, die zijn vaak al flinterdun. Ja, dan denk ik, het is ook niet heel erg... Uh, ja, die bedrijven hebben niet echt een incentive om hiermee aan de slag te gaan. Ja, kijk eens, uh, hier kan je heel makkelijk parallellen wat voor, uh, uh, maken met uh, personenvoertuigen. Vijf jaar geleden waren er ook amper uh, personenvoertuigen. Nu heb je toch wel dat honderden modellen eigenlijk al aangekondigd worden. Hè, zulke slagen zijn ook gewoon te verwachten in, uh, eigenlijk voor vrachtwagens. En vergeet vooral niet dat een heel groot deel van de goederen vervoerd worden met bestelbussen. Ja, de vervuilende bestelbussen, want ja. daar heb je er volgens mij 850.000 van in Nederland. En uh, Jan, die rijden bijna allemaal op diesel. Klopt, dat is wel een probleem, want zeker als de uh, dieselbusjes nooit op temperatuur komen, dan vervuilen ze heel erg sterk. En dat gebeurt niet in de stad? Ja, dat klopt. Dus is, dat is wel een probleem. De ideale oplossing is inderdaad alles elektrisch of misschien met waterstof en nul emissie. Ik ben het met Willem eens, dan heb je helemaal geen uitstoot meer, tenminste ter plekke. Tank to wheel niet. Dat is de ideale oplossing. Dat is wel een probleem. Er komt behoorlijke druk op de accu-leveranciers te staan. En uh, zowel CATL als Panasonic met Tesla hebben al aangegeven... 2025 gaan we problemen krijgen met de levering van accu's. Uh, er zijn 40 gigafabrieken nodig in 2025 en wel 80 in Europa alleen al in 2030. Men denkt dat het een probleem wordt. Dus het wordt misschien wel een gevecht tussen de personenwagens en de vrachtwagens van wie de accu's krijgt. Ja, ja, daarom hoe, is het, hoe kijken jullie daarna? Ja, daarom is het denk ik als je kijkt naar personenvervoer. Hè, in Nederland uh, hebben we daar eigenlijk voortrekkersrol uh, in genomen. Ook wereldwijd staan we eigenlijk uh, goed voor. Hè, uh, als een van de landen met een goede infrastructuur. Ik denk dat dat voor Nederland juist belangrijk uh, uh, wordt voor uh, goederenvervoer. Wij zijn eigenlijk een distributieland. Ik denk van neem een voortrekkersrol en trek die accu's gewoon de komende jaren naar ons toe. Wat we eigenlijk ook met personenvervoer doen. Ja, er moeten nog wel heel veel dingen gebeuren. Ik wil toch nog even, want Jan, jij zei nou binnen vijf jaar zo snel zie ik het nog niet gaan. Maar nee. geef ons dan eens een vergezicht. Het jaar 2030, als we het hebben over bestelbusjes en vrachtauto's, nu nog voornamelijk op diesel. Waar komen we dan? Welke kant gaat het op? Nou, 2030 is interessant, hè, want uh, dan wordt de Solid State accu, dat is een nieuwe accu, die wordt in 2029 aangekondigd door Panasonic. Die is inherent veilig en heb je minder battery management systeem nodig. Dus autofabrikanten zijn daar wel voor in. Uh, verder heb je natuurlijk ook nog prijsdalingen nodig van die accu's. Dat gaat relatief langzaam eigenlijk, wat vaak sneller verwacht. Hoe komt dat? 
Dat komt omdat we met de lithium-ion-batterij bezig zijn al sinds 1991. Dus het is niet allemaal nieuw. En dan moet een keer een doorbraak gemaakt worden naar een nieuwe accu. En dan heb je misschien ook voor vrachtvervoer een nieuwe accu. Het is wel zo, we zijn heel erg afhankelijk van ontwikkelingen in het buitenland. En uh, als iemand zegt van accu-ontwikkeling is heel snel... dan zeg ik altijd, ja, waar vindt de accu-ontwikkeling plaats? Japan, Zuid-Korea en China. Toevallig komen er ook de brandstofcellen vandaan. Dus waar de meeste kennis is van accu-ontwikkeling... dan worden brandstofcellenvoertuigen ontwikkeld. Dus ik denk dat die uh, ook wel kansrijk is voor de toekomst. Ja, maar ik wil van jou dan toch nog even horen. Willem, ik kom zo bij je. Uh, 2030, het vervoer, het transport uh, in de binnensteden. Gaan we dat elektrisch doen? Is het waterstof? Blijft het diesel? Afhankelijk van wetgeving. En wat bedoel je daarmee? Kijk, als je nu naar de industrie, de auto-industrie, wordt het niet echt moeilijk gemaakt rond 2025 wat er nodig is. Zij kunnen met plug-in motoren ook in 2030 nog behoorlijk veel leveren. Dus het is niet zo dat er heel veel dwang is. En ik denk, grote veranderingen vinden plaats door twee zaken. Investeringen en wetgeving. Ja, ik is, uh, vanuit Empels, wij geloven niet uh, dat uh, uh, waterstof uh, ingezet kan worden voor mobiliteit. Er zitten een aantal redenen aan uh, achter. Uh, waterstof, uh, zeker groene waterstof, uh, je wil uh, CO2 reduceren. Dat is er de komende 10 tot 15 jaar amper voorradig. En om het te maken ben je eigenlijk drie keer zoveel zon en wind straks uh, kwijt. Dus kosten uh, zullen al te veel hoger zijn... dan rechtstreeks stroom in accu's te laden. Ja, maar dat kost nog steeds heel veel energie... om van elektriciteit waterstof te maken... en vervolgens weer die waterstof om te zetten in elektriciteit. Ja, dus er zit een kostenaspect aan. En er is straks ook een beschikbaarheid. Er, zijn maar, er, er is nu ongeveer nul uh, kilo water, groene waterstof te krijgen. En als het later over vijf tot tien jaar beschikbaar komt... in redelijke volumes, wordt het denk ik in andere industrieën... zoals voor kunstmest gebruikt... He, voordat dat naar uh, mobiliteit gaat. Ja, maar jullie zijn heel ambitieus. En jullie zeggen in feite bij Impuls... wij willen in 2030, moet het zo zijn... dat alle nieuw verkochte bestel- en vrachtauto's in ons land... batterij-elektrisch zijn. Nou, hoe we, dat gaan, uh, hoe we dat voor elkaar gaan krijgen... daar gaan we het straks nog over hebben. Maar eerst toch nog even uitleggen... waarom gaat die batterij het volgens jou winnen? Ja, had ik net eigenlijk al aangegeven, als je kijkt van als je uh, emissieloos of, uh, wil rijden zonder CO2-uitstoot, uh, is de elektromotor eigenlijk nog maar de enigste optie. Dan is de vraag eigenlijk, wat is de energiedrager erachter? Is dat een uh, accu of een batterij? Of wordt dat uh, waterstof? En waterstof is gewoon niet efficiënt momenteel, is duur later en uh, is straks niet beschikbaar in uh, groene varianten. Ja, en wat Jan zegt, dat de diesels steeds schoner worden. Daarvan zeg jij, ja, dat kan wel zo zijn. Maar uiteindelijk, je behoudt altijd nog uitstoot. Ja, ja klopt. En dat, hetzelfde geld is natuurlijk al... Uh, verhaal is er altijd met personenvervoer. Uh, is ook hetzelfde verhaal gehouden. Maar uh, daar wint de elektromotor met batterij steeds meer terrein. Jan, hoe, zijn, hoe kijken jullie daarnaar? Nou, ik ben het ermee eens hè, dat elektrische vrachtwagen... of personenwagen het meest geschikt is als je naar de milieubalansen kijkt. Een, een, een verbrandingsmotor is eigenlijk, dat is een beetje een rare uitspraak... maar is ongeschikt voor een voertuig. Want hij heeft maar een bepaald belasting, toerentalgebied... is hij heel erg gunstig en daaronder is het gewoon vrij slecht. Oké, okay, dus we dus, doen het eigenlijk al 130 jaar op de verkeerde manier. Ja, kijk, we hadden natuurlijk rond 1900 ook elektrische auto's... die ook efficiënt waren, loodaccu's en zo. Dus dat was wel zo. Maar goed, het is nu de verbrandingsmotor geworden... en omdat het hele systeem eromheen gebouwd is... is het moeilijk om dat te doorbreken. Het is wel zo, één ding wel... We moeten niet zozeer naar technologieën kijken als we naar de toekomst kijken. Maar we moeten vooral kijken naar investeringen in de technologieën. Als er heel veel wordt geïnvesteerd in een bepaalde technologie... dan wordt die succesvol. En dat is met waterstof ook zo. Ja. Uh, als je nu naar de Toyota Mirai kijkt... dan kost de brandstofcel ongeveer 23.000 dollar. Uh, als er 500.000 brandstofcellen per jaar worden gemaakt... dan gaat die prijs naar 4.000. Dus 
Zij willen hem ook in vrachtwagens en bussen inzetten. En dat is ook een beetje... Kijk, Hyundai gaat 1600 brandstofcelvoer vrachtwagens leveren aan de, in Zwitserland tot 2025. Dus daar zal een teken aan de wand worden ingeïnvesteerd. Maar ik ben het met Willem eens. De meest ideale situatie is batterij elektrisch. Ja, Willem, dan is het wel zaak dat we die business case rondkrijgen. Ja, ik denk... Uh... Het is vooral nu belangrijk dat een aantal koplopers in Nederland... Hè, het is, uh, laten zien eigenlijk dat uh, elektrisch rijden hè, uh, op batterijen... dat dat in de toekomst gewoon veel voordeliger kan worden als diesel. Ja. Hè, en, uh, dat wie, is... wie zijn die koplopers eigenlijk? Ja, uh, je ziet dat de grote uh, uh, supermarkets al uh, wat uh, pilots gaan doen. Uh, je kan natuurlijk ook naar de installatiesector kijken. Uh, ons eigen uh, bedrijf zoals Annexus kijkt ook naar uh, verduurzaming. En ik denk als je uh, uh, in elke branche een aantal uh, koplopers hebt... die eigenlijk het goede voorbeeld geven en ook laten zien... dat het gewoon kostentechnisch interessant is... Hè, dan kan het heel erg snel gaan. En ik denk dat die koplopers ook de winnaars van de toekomst zijn. De batterij dus als winnaar van de duurzame transitie in de transportsector. Eerder in deze podcast hoorde je nog dat er zo weinig praktijkvoorbeelden zijn. Ja, dat klopt ook, maar ze zijn er natuurlijk wel. En daarvoor reisde ik af naar Amsterdam. Voor een afspraak in een van de zogeheten hubs van online supermarkt Picnic. Je hoort de stem van projectmanager Amy Klein. Nou, we zien hier een elektrische bezorgvoertuig van Picnic. We staan op de hub in Duivendrecht. Dus we hebben hier uh, 30 van dat soort voertuigen. En uh, vanaf een uur of vier gaan we met deze voertuigen de boodschappen beleveren bij onze klanten in Amsterdam, Oost en Zuid. Ja, en hij is echt super voordelig ingericht. Want daar staan de rekken waarin alle voedsel, al het eten en drinken gaat. En die passen precies hier in deze auto. Hè? Ja, dus we hebben deze auto zo ontworpen uh, dat die op uh, onze logistieke keten is afgestemd. Het grote voordeel daarvan is uh, dat we niet uh, de auto in hoeven te klimmen. Zoals je ziet uh, bij veel andere partijen die bezorgingen doen. Dus uh, de bezorger gaat, uh, gaat naar de zijkant van de auto. Die maakt de zijkant open en die, uh, die ziet op zijn um, een apparaat welke kratten die moet pakken. En uh, nou ja, kan zo uh, vrij snel de klant beleveren. Ja, nou, laat maar eens even zien dan. Het zeiltje gaat omhoog en ja, dit is hem dan. En hier passen de kratten dus helemaal perfect in, waardoor de bezorger dus niet zelf de auto in hoeft. Ja, ja en um, uh, ja, hij is vrij smal zoals je ziet, dus zo uh, minimaal de weg te blokkeren. En uh, nou ja, past hij vaak uh, net uh, op de stoep of uh, uh, op een parkeerplaats, zodat we geen uh, files hoeven te veroorzaken. Ja, nu staan we hier in Duivendrecht. Er staan ongeveer 35 van deze auto's hier opgesteld. Hoeveel gaan er vandaag de weg op? In het totaal in Nederland uh, ongeveer 800. En uh, we hebben ook operatie in Duitsland. Dus daar ook een stuk of 100. Uh, ja, acht... Dat zijn er aanzienlijk meer dan, dan toen jij hier drie jaar geleden begon. Hè? Ja, dus drie jaar geleden waren we eigenlijk net gestart in Amersfoort. Uh, toen hadden we tien voertuigen. Dat was ook een, een ander, ander type voertuig. We zitten op dit moment al in, uh, in de vierde generatie. Dus we proberen continu het voertuig uh, verder te ontwikkelen. Zodat die beter bij de logistiek en uh, bij, uh, bij de bezorgingen past. Ja, en toch maar even inzoomen op dat voertuig. Want hij is, uh, ja, hij is wit. Ik moet zeggen, ik zie veel auto's staan, ook in showrooms. Maar zo eentje heb ik er nog nooit gezien. Waar komt die vandaan? Ja. De onderkant, dat is het chassis, kopen we in, een, in Frankrijk. En de bovenkant, de carrosserie, hebben we samen met een Nederlandse designer ontworpen en fabrikant. Dus die worden speciaal voor picknick gemaakt. 
kan me wel voorstellen, je moet er natuurlijk voor zorgen dat als die auto's vanmiddag de weg op gaan, dat ze niet s'avonds om zeven uur ergens stranden met een lege accu. Nee, dus ze worden s'nachts allemaal aan de lader gedaan. En um, de batterij is groot genoeg om uh, uh, tot uh, tien, elf uur s'avonds uh, te rijden. En omdat we zo efficiënt rijden, dus we, uh, we, rijden, we zorgen ervoor dat we iedereen één keer in de straat hoeft te, te kunnen beleveren. En we hoeven niet kriskras door de stad. Moeten we vaak eerder terug naar de hub om nieuwe boodschappen te halen dan de batterij te laden. Ja, dus dat scheelt weer in die aantal kilometers. Zeker, zeker. En zo ja. kunnen we ervoor zorgen dat we minimaal uitstoot hebben. Ja. Krijg je nu nou regelmatig vragen en misschien ook wel verzoeken van andere logistieke bedrijven die hier graag een kijkje willen komen nemen? Zeker, zeker. Dus we worden uh, uh, niet alleen door bedrijven benaderd uh, uh, hoe wij het doen. We worden ook gevraagd om eventueel uh, delen van de logistiek op te pakken. Dus we nemen al in sommige gebieden ook pakketjes mee terug. Uh, we nemen ook retouren van uh, bibliotheek. Boeken mee en um, uh, worden ook benaderd door gemeentes. Dus uh, gemeente Amsterdam is veel bezig met het duurzaam rijden in 2030. Dus uh, ja, we worden vaak als voorbeeld gebruikt. Dus wij, wij willen graag van bedrijven leren, maar uh, uh, wij zijn ook zeer transparant wat wij doen om andere bedrijven dingen te leren. Bij Picnic doen ze het dus al. En uh, heren, dat lijkt mij een mooi voorbeeld. Ja, lijkt me een prima voorbeeld. Ook omdat het goed functioneert en ze toch wel heel snel gegroeid zijn. Dus knap uh, om dat zo uh, te doen. Ja, uh, jij bent zelf ook klant hè, bij, uh, bij Picnic. Ja, klopt. Ik denk dat zulke concepten toch wel heel destructief zijn... voor andere concepten, andere supermarktenconcepten. Ja, want hebben we meer van dit soort voorbeelden nodig? Dat, dat andere bedrijven ook zien van, hé hey jongens, het kan ook echt. Ja, ik denk zeker ook in andere retailbranches... en bijvoorbeeld de installatiebranche waar veel bestelbussen worden gebruikt. Dat zou heel mooi zijn als daar dergelijke voorbeelden naar voren komen. En volgens mij is dat ook mogelijk. Ja, Jan, jullie praten natuurlijk ook veel met, uh, met transportondernemers. Uh, merk jij dat dit onderwerp al een beetje leeft? Het leeft enorm. Uh, maar als ik kijk bijvoorbeeld naar Picnic... is het juist die grootschaligheid die uh, heel goed is en uh, hen goed in de markt zet. Als je kijkt naar vrachtwagens... dan heb je bijvoorbeeld op een vloot heb je één elektrische vrachtwagen. En ik vind dat zijn living labs op proef, proeftuinen. Daar test je niet echt het product mee. Want als je 60 vrachtwagens hebt en één is elektrisch... Ja, als het die keer niet doet, dan wordt het opgevangen. Maar als je bijvoorbeeld 10 op 60 hebt... die fase moeten we nog in. Dus er is nog wel wat leer, meer lef nodig, ook van de overheid misschien, om niet alleen bij Living Labs en proeftuinen te houden. Ja, je zegt lef van de overheid, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, er zijn steeds projecten, kijk, we hebben natuurlijk geen industriepolitiek. Uh, we hebben natuurlijk wel een grote OEM ook in, uh, in Eindhoven. Um, er zijn projecten die zijn vrij kleinschalig. En dan wordt er één vrachtwagen ingezet of één waterstoftankstation of weet ik wat. En dat is... Uh, niet zo groot zoals bijvoorbeeld Picnic het aanpakt. Dus ik, die aanpak van Picnic is erg interessant. Ja, betekent ook dat natuurlijk dat je je hele organisatie moet aanpassen. Hè? Slim rijden, zoals Picnic dat ook doet. Uh, mm-hmm. Niet onnodig veel kilometers maken. En die auto's tijdig aan de stekker. Dat betekent ook een hele andere mindset bij die transportondernemers. Ja, er zit een beetje een probleem. Een transportondernemer wil graag dynamisch plannen. Dat betekent als er een vrachtwagen in Rotterdam moet zijn. Die heeft er een in Den Haag rijden en in Utrecht. En die van Den Haag moet naar, naar Rotterdam rijden. Maar die komt in de file te staan. Dan zegt hij, nou dan bel ik even naar Utrecht. Maar die zegt van, ja, maar ik moet al van half uur aan de stekker. Ja. Dus die mindset, alles is, die hele mindset is rond de diesel gebouwd. En ja, dat is wel een, een doorbraak als, die, uh, als er zeg maar een dissonant in het systeem komt. Ja, dan moeten ze nog wel even organisatorisch wat, uh, wat geregeld worden. Uh, Willem, is dat ook een, een probleem die jullie zien? 
Ja, uh, ik denk, uh, dat vind ik wel mooi aan het voorbeeld van Picnic. Hè. Ze hebben eigenlijk toch anders uh, nagedacht... hoe ze nou uh, al die pakketjes uh, kunnen leveren. En ik denk dat dat eigenlijk in heel veel branches kan. Hè. Zelfs in onze eigen branche van uh, het uh, netwerkbedrijf. Hè. Uh, we hebben ook heel veel storingsbussen en zo rijden. Hè, daar kunnen we ook goed over nadenken. Van ja, uh, kan het niet op een andere wijze? Moeten de bussen alle materialen mee? Of uh, dat geldt ook voor de installatie. Installatiebranche, denk ik. Ze rijden vaak in één keer naar de klus. Wat moet nou echt in zo'n bus? Kan het slimmer? Ja, ja. Nou, nou zeg jij dus, of jullie zeggen bij Impuls in feite... dat het heel duidelijk richting die batterij gaat. Um, maar daarvoor zullen overheden, netbeheerders en marktpartijen... wel stappen moeten zetten. Wat, wat moeten zij doen? Ja, als je kijkt naar uh, overheden, dat voorbeeld uh, werd al genoemd bijvoorbeeld. Hè, zo, uh, een, een taakstelling, net zoals bij personenvervoer... dat eigenlijk na 2030 alle nieuwe bestelbussen en vrachtenauto's elektrisch moeten zijn. zijn hè, of in ieder geval uh, emissieloos. Hè, dat zal ontzettend helpen. Daarnaast denk ik uh, waar bijvoorbeeld Amsterdam, maar ook andere steden aan zitten denken... Van, om de binnensteden emissieloos vrij te maken. Die zones gaan heel erg snel helpen. En ik denk dat overheden ook... Uh, goed kunnen helpen om na te denken van hoe kan ik nou zorgen dat fiscaal bijvoorbeeld gezien elektrisch rijden net zo aantrekkelijk of aantrekkelijker wordt als diesel met fossiele brandstoffen. Ja, want ik kan me wel voorstellen als transportondernemers dit in hun portemonnee gaan voelen. Vanaf het moment dat ze ook echt voelen dit is goedkoper, ja, dan, ja. dan gaan ze om. Ja, klopt. Ik denk die omslagpunten gaan vanzelf ook wel komen. Maar je kan dat uiteindelijk diesel toch minder voordelig is als elektrisch rijden. Maar je kan als overheid het wel versnellen en meer zekerheid geven aan de logistieke sector. Ja. Nu praten we over netbeheerders. We hebben het over overheden, we hebben het over partijen in de markt. Jullie zijn een kennisorganisatie. Hoe kunnen jullie daarbij helpen? Ja, ik denk uh, waar we in ieder geval mee uh, kunnen helpen als eerste uh, stap... is gewoon uh, aan die partij inzicht bieden... van dat er ook vooral op uh, elektrisch batterij uh, ingezet moet worden. Hè, hè, er wordt heel veel ingezet nu wel op uh, personenvervoer... maar als je kijkt naar uh, batterij elektrisch voor vracht... is dat eigenlijk nog versnipperd en eigenlijk niet uh, of amper aanwezig. Terwijl daar juist de kansen uh, voor het bedrijfsleven te halen zijn... en ook heel veel uh, moet gebeuren. Maar... Raad je dan die uh, ondernemers ook op? Uh, roep je die op om te zeggen... jongens, uh, kom bij ons kennis opdoen. Uh, leer van andere partijen. Ja. Wat, wat, wat zou je nou willen zeggen tegen zo'n transportondernemer? Ja, ik, ik zou in ieder geval zeggen van... Uh, voor, uh, Kies voor batterij elektrisch de komende tijd. Uh, ga kijken wat er al is. Uh, eventueel, uiteraard kan je bij ons altijd de kennis uh, halen. Hè? Maar ik denk, uh, 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 dit is toch wel de techniek voor de toekomst. Hè? Uh, en bereid je nu alvast ervoor. Dat is niet alleen voor uh, de transportondernemers... maar het geldt ook voor ons als de uh, netwerkbedrijven. Van, uh, er komt straks, net zoals personen, voor heel veel elektrisch voer op ons af. En bereid je voor en grijp je kans. Ja, um, we hoorden natuurlijk net al even in de reportage van Picnic... dat opladen is heel belangrijk. Um, bedrijven moeten in feite dus zich anders gaan organiseren. Um, hoe gaan we dat oplossen? Uh, bedoel, zie, zie jij ondernemers daar letterlijk al mee worstelen? Nou, ik zie ondernemers worstelen met wat gaat de toekomst brengen qua wetgeving. Want als je wil investeren moet je uh, zeker weten... wat de wetgeving wordt over vijf of zes jaar. Daar zit nog wel wat fus in. En verder is zo, kijk, AutomotorNL maakt geen technologische keuze. We hebben klanten die zeg maar op LPG willen rijden of LPG leveren. We hebben natuurlijk elektrische vrachtautofabrikanten. Waterstof doen we veel in. Dus wij maken die keuze zelf niet. Laten we aan de klanten zelf over. Maar 
Uh, we hebben dat ook gezien met de plug-in auto's. De ja. overheid moet uh, zeggen van nou, voor de komende vijf jaar is dit het beleid. Mogen ze niet van afwijken, want worden ze onbetrouwbaar. En dat zijn ze niet. Maar voor uh, uh, mensen die een plug-in willen kopen of een elektrische auto, die moeten wel weten waar ze aan toe zijn. Ja. En ik kan me voorstellen, als je nu in Amsterdam zit, dat je toch wel bang bent om een nieuwe diesel te kopen nu. Ja, maar even over die, die laadinfrastructuur. Hè? Want stel nou voor, je bent een vrachtwagenchauffeur. Dan wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je niet ergens onderweg stil komt te staan. Dus het ja. is ook wel noodzakelijk dat er voldoende van die snellaadplekken komen. Ja, klopt. Uh, ruim voldoende zou ik zeggen, want als vrachtwagenchauffeur weet je ook nooit hoe laat je op de laadplek aankomt. En als je met die rijtijdenwet zit en je bent een kwartier voordat je bij die laadpaal komt, moet je uh, verplicht uh, wachten omdat je natuurlijk te veel gereden hebt. Dat is wel een issue natuurlijk. Dus het maakt het systeem wel inflexibeler. Ja, uh, Willem, dat is een beetje kip-ei ook, hè? Ja, uh, zeker. Uh, als je kijkt, bijvoorbeeld een parallel trek weer met personenvervoeren. Uh, daar speelde het uh, zeg maar zeven jaar uh, geleden ook. Hè, uh, er was een laadinfrastructuur uh, nodig. Nou, uh, de netbeheerders hebben toen samengewerkt om de eerste basisnetwerk in Nederland uh, neer te zetten. Dat heeft erg geholpen om elektrisch vervoer in Nederland op de kaart te zetten en die eerst doorbraken. En dan moet je ook denken aan standaardisatie, van dat je altijd dezelfde stekker kan gebruiken. Dat is heel fijn ook voor vervoerders. Ja, dat lijkt mij heel belangrijk inderdaad. Worden daar op dit moment al, al stappen gezet die in die richting? Uh, uh, versnipperd, denk ik. Hè. De kracht zit, denk ik, uh, ook dat je... De, uh, ja, dat woord standaardisatie zit dat er al in. Hè. Uh, dat je dat met z'n allen doet. Dat je dat in één keer goed doet. Hè. Ik denk dat uh, voor vrachtvervoer wat hogere vermogens voor nodig zijn. Hè. Dat je daar een goede standaard voor in Nederland kan uh, neerzetten. Dat ook weer bruikbaar is voor het buitenland. Uh, dat gaat helpen. En we moeten goed nadenken. Hoe kunnen we die kip en ei doorbreken in laadinfrastructuur voor uh, goederenvervoer? Uh, dat is nog een opgave die we volgens mij samen met de overheden en marktpartijen moeten beslechten. Ja, Jan, hoe belangrijk is het dat we met z'n allen enorm afspreken... voor dat laden van die, van die elektrische vrachtauto's? Nou ja, dat gebeurt. Hè. E-laad is daar heel druk mee bezig. En uh, dat is wel noodzakelijk. Maar je moet dat ook in Europa zien. Het is niet alleen in Nederland. Uh, ook in Duitsland uh, ontstaat er de angst... dat verschillende autofabrikanten hun eigen laadsystemen... en communicatieprotocollen gaan hanteren. Ja, dat is natuurlijk waardeloos. Ja, ik kan me wel overigens voorstellen dat als zo'n, zo'n transportbedrijf... en dan hebben we het toch weer even over het laden... als die even op zijn bedrijf, uh, laten we zeggen, 60 elektrische vrachtauto's heeft... en die gaan s'nachts allemaal aan de stekker... dat doet ook iets met het stroomnet. Mooie uitdaging, zou ik zeggen. Nou, hoe gaan we dat oplossen? Uh, ja, is dat op korte termijn op te lossen? Weet niet. Kijk, als je megawattladers hebt, je gaat ze al 60 jaar... natuurlijk kun je de ene aan het eind van de nacht laden. Hoeveel kilometers moet je gaan rijden? Die, die informatie is smart beschikbaar, die heb je wel nodig. Maar eh, dat is een uitdaging. En het is sowieso een uitdaging om straks bijvoorbeeld ook in Amsterdam iedereen te laden. Het zijn 240.000 auto's in Amsterdam. Vandaar ook dat er een rapport is, de Infrastructure Outlook van 2050... van Tenet met Gasunie, en die zeggen we hebben elkaar eigenlijk nodig. Dus dat vind ik wel een doorbraak, want het was altijd het uh, zuilensysteem... wij zij denken. Ja. Maar als zelfs Tenet en Gasunie zeggen... we hebben zowel gas nodig, dat kan waterstof zijn als batterij elektrisch. Uh, dat vind ik wel een behoorlijk nieuws eigenlijk. Ja, Willem, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, ik denk, uh, kijk, uh, meestal als we in het elektriciteitsnet uh, investeren... als de netbeheerder, dan doen ze dat toch voor 40 uh, jaar. Ik denk dat momenteel uh, er voldoende uh, capaciteit nog uh, op ons net is. Uh, het is heel belangrijk hè, dat we samen met uh, beleidsbepalers... eigenlijk gaan voorspellen waar straks al die late behoeften zijn. En dan kunnen we eigenlijk van tevoren investeren. kunnen we ook zorgen dat er voldoende duurzame, uh, opgewekte stroom beschikbaar is. Het voorspellen daarin, we hebben nu over toch wel een periode, toch voor uh, tien jaar. He, he, dat is, we hebben even tijd, maar we moeten wel snel beginnen. 
Hè, en dan kunnen we het elektriciteitsnet en eigenlijk het hele uh, energiesysteem daar effectief op organiseren. Ja, we zijn uh, langzaam maar zeker aan het einde gekomen van deze podcast. Jan, dan wil ik jou graag nog even de vraag stellen. Voor alle partijen, alle betrokken partijen die nu uh, nou deze podcast hebben geluisterd. Wat zou je ze willen meegeven? Uh, om zijn stap te zetten naar elektrisch is vooral op dit moment vooral lef nodig, creativiteit en flexibiliteit. Willem, wat is jouw oproep? Ja, ik denk uh, maak scherpe keuzes ook voor uh, batterij elektrisch. En uh, voor de koplopers pak die positie en de kansen eigenlijk. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Je hoorde Willem Alting-Sieberg, manager transitie mobiliteit van Impuls. En Jan Wouters van Automotive NL. Zij waren mijn gasten in deze podcast, duurzaam goederenvervoer, waar wachten we nog op? Luister ook naar onze andere onderwerpen, onder meer over waterstof en de warmtetransitie. Voor nu zeg ik, dank voor het luisteren en aan de slag. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. Empuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op npuls.nl.